0: Señor, gracias para que podamos estudiar tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, seguimos con nuestro estudio de la doctrina de la iglesia y también cómo debe ser la iglesia según la Biblia. Y empezamos el tiempo pasado de hablar um, cómo no debe ser. <risa> Y estamos mirando eso mucho hoy en día. Um, por ejemplo, dije el tiempo pasado, puedes imaginar si vamos a empezar un club social que, que no es no tiene nada que ver con, con uh, cristianismo, pero vamos uh, a pensar en, en lo que vamos a hacer. Vamos a pensar, ay, quiero un edificio que es muy bueno, muy cómodo y grande. Necesitamos a alguien que va a hablar, que es muy... Uh, muy chistoso, y, y es buen entretenimiento, y, y solamente van a motivar a la gente, y solamente buenos músicos, y tener grandes eventos sociales, y grande comida, buena comida, invitar todas las religiones, cada persona, y uh, eso parece mucho de los, las iglesias modernas hoy en día y quiero decirte que hoy Dios me habló muy fuerte de este estudio que vamos a mirar hoy siempre me siento que Dios me habla pero esta vez mucho entonces vamos a mirar um, uh, hoy otras cosas de la iglesia moderna o bueno, cada iglesia que vamos a estudiar tiene que Cristo escribió en Apocalipsis um, entonces la iglesia hoy en día que ellos hacen con, con uh, enseñanzas ellos dicen que oh, okay, no no, uh, los sermones son demasiado largas y que personas no sienten como, como pecadores, no habla de pecado, no habla de sangre ni juicio, ni infierno no enseña nada solamente pensamientos positivos es lo que muchos piensan hoy en día no causa división, no importa doctrina, entonces uh, y muchos hoy en día solamente hazlo muy uh, como un show divertido, no más no habla de cosas que son controversiales, habla de psicología, no habla de temas de la Biblia que son controversiales, como homosexualidad, o que esposas deben someter a sus esposos, o, o infierno, o cosas que son, personas van a enojar. En las alabanzas, no importa si las personas son espirituales, lo que es importante es que ellos pueden tocar. No importa si ellos escuchan música del mundo, que ellos van a conciertos del mundo, nada de eso es importante. La espiritualidad de ellos, no es importante que ellos puedan tocar. Y hace la iglesia muy uh, muy moderno y con, con muchos efectos y todo, y dramas. Y claro, no estoy diciendo que no puedes tener nada de eso. Pero, ¿cómo es? Si solamente es un show, es algo que es espiritual. Si tienes eventos que son sociales, es que es Cristo es el centro del de, de evento o cómo es. Y hablamos al tiempo pasado que eso causa una trampa muy grande por los pastores. Ellos pueden tener una iglesia muy grande, pero ellos están atrapados. Porque ellos están llenos de personas que son carnales o personas que, uh, que no son creyentes. Ellos empieza, van a empezar proyectos. Vamos a empezar este proyecto, este proyecto. ¿Y cuesta qué? Dinero. Entonces... Pero si él quiere empezar a decir cosas que son más uh, bíblicos, él tiene miedo que personas van a salir. Oh, ellos van a enojar, ellos van a molestar. o oh, nunca quiere disciplinar a la gente porque todos van a salir. Y especialmente hoy en día, eso es lo que pasa constantemente. En Ensenada es bueno y malo, los dos. Hay tantas iglesias. Y personas se enojan, ¿eh? voy a brincar, voy a otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia. Y personas nunca crecen. Y es mejor que ores donde Dios dice que tú debes quedar y haz lo que Dios dice, no que somos guiados por emociones. Um, y también la iglesia, las personas van a quedar bebés o carnales si tú enseñas así y el pastor está atrapado él va a sentir cada semana oh, yo necesito ser más divertido esta semana o algo que es más interesante esta semana bueno, en, en muchas iglesias ellos invitan personas oh, tenemos un invitado muy increíble eso está pasando más y más y más o un, un nuevo grupo de músicos van a venir oh, pura emoción y claro, no estoy diciendo que no puedes tener personas así a veces pero es una trampa si sientes constantemente por ejemplo, en, 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 en los shows en Hollywood, ellos necesitan tener algo más interesante o, o más, uh, más como un show cada semana o van a perder personas. Mejores músicos o solamente con las actividades sociales son muy divertidos. Y eso, hablamos del tiempo pasado. Y uh, es una trampa. Y, y el pastor, si él decide un día, ah yo quiero cambiar que la iglesia es como Dios quiere. Um, él puede perder mucha gente, ¿por qué? Porque ellos están acostumbrados de no aprender nada, de solamente es un show, de nada de convicción, es lo que pasa. Y uh, el, muchas veces el pastor no quiere disciplinar nunca, porque oh, ellos van a enojar y todos van a salir, y eso pasa mucho también, sí pasa. Um, entonces, uh, hablamos el tiempo pasado, ¿cómo está la iglesia hoy en día? ¿Qué es la medida de la iglesia? Si una iglesia está bien, es el nivel de arrepentimiento en la iglesia. No es la cantidad de la gente. ¿Cómo anda la, la gente? ¿Cómo anda? ¿Ellos andan mal? ¿Cuántas personas van a las juntas de oración? ¿Ellos son arrepentidos? ¿Ellos están evangelizando? ¿Ellos están diezmando? Entonces, esas son medidas de cómo va la gente. ¿Ellos todavía son carnales o no? ¿Ellos son espirituales o no? Y vamos a hablar de eso hoy. Um, y Cristo escribió a las iglesias, en el libro de Apocalipsis hablamos del tiempo pasado, diferentes iglesias. Y cada iglesia representa un tiempo en la historia de la iglesia. Y el tiempo pasado hablamos de la iglesia de Efeso, y esa iglesia era el tiempo de los apóstoles. Y uh, vamos a hablar de otras iglesias hoy en día y Dios y Cristo está hablando con, uh, a través del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo perdón apóstol Juan um, en el libro de Apocalipsis a las iglesias y no sé cómo son ustedes pero a mí yo quiero saber lo que él piensa <risa> es que yo voy a dar cuentas un día cómo hice mi trabajo me explico entonces pues algunas personas posiblemente tienen grandes iglesias, pero tú eres fiel de, de decir toda la verdad o no. Hiciste bien su trabajo o no, como él quería. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Entonces, uh, seguimos con este resumen de la iglesia de Efeso. Dice en Apocalipsis 2.1, Escribe al ángel de la iglesia, o pastor, en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Hablamos que Cristo mira lo que tú estás haciendo para Cristo, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Hablamos el tiempo pasado que Dios no quiere una iglesia que es carnal. Él no quiere. Es lo que dice aquí. Y muchas personas hoy en día piensan que es más espiritual para dejar lo malo en la iglesia. Y no es. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces Cristo no quiere que estamos dejando falsa doctrina tampoco en la iglesia. ¿Y los hallaron qué? Mentirosos. Entonces, Dios quiere que vamos a discernir qué es la verdad, qué no es la verdad. Y claro, podemos decir la verdad con el amor. No decir, oh, tú eres tonto, <risa> tú eres bien malo. <risa> no, decirnos las cosas con amor. Pero lo que está pasando hoy en día es que personas están tratando de hacer la obra de Dios en, en, la, en la fuerza de la carne y no sirve. Es que posible puedes tener personas por poquito tiempo, ¿Me explico? Algo que el pastor Chuck en otro lado dijo que a mí era muy importante. Hay un versículo que dice que, que su fruto queda. Entonces, ¿cómo van a permanecer? Um, entonces, la pregunta es es que su fruto en su iglesia, su ministerio, va a permanecer, permanecer o no. Por ejemplo, ¿cómo andan las personas... En cinco años, ¿me explico ¿Cómo, cómo andan las personas en siete años? Entonces, eso es lo que es importante. Y después de los años, muchas veces los falsos van a cambiar y, y regresar al mundo rápidamente. Y si lo haces en la fuerza de la carne, no sirve. Zacarías 4.6 dice, Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerza del hombre, sino con qué? Con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es como hace la obra de Dios. Pero la iglesia moderna hace la obra de Dios en su propia fuerza, inteligencia, talento y eso. Y obvio, otra vez, no estoy diciendo que personas no pueden tener talento o habla bien o eso, pero, ¿estás confiando en estas cosas? ¿Son espirituales o son carnales? Entonces, Jesús dijo que Él mira sus obras, Él mira su paciencia. Hablamos de la paciencia de Noé. A veces, cosas no pasan rápidamente. Pastor Chuck, él, es, él era un pastor por 18 años, antes que uh, la iglesia creció muchísimo. Entonces, tenemos que tener paciencia. Dios va a hacer las cosas en su tiempo. Pero lo que pasa con muchos pastores, ellos no miran mucho y ellos cambian. Oh, Entonces tengo que hacer eso y eso y, y haz las cosas en la fuerza de la carne y no es una obra del Espíritu Santo ya nomás. Y, y voy a hacer cosas como Hollywood, o un show, o voy a hacerlo como un negocio la iglesia. Entonces es una trampa. Ellos permiten inmoralidad en la iglesia. No quiero ofender a nadie y la iglesia moderna, moderna permiten maestros que son falsos no voy a decir nombres pero yo sé una iglesia en Ensenada en su escuela un maestro enseña una cosa otro maestro enseña completamente diferente y otro completamente diferente en las pobres ovejas ¿qué está pasando? entonces muchas veces no hacemos las cosas bien ¿por qué? porque sentimos presión que la iglesia es más grande o algo así, eso no está bien. Seguimos en versículo 3 que dice, Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces miramos aquí que también Él quiere que seguimos y que no desmayamos. Es normal para tener problemas en el ministerio. No me gusta, pero es normal. Um, y que hacemos las cosas para el nombre de Jesucristo no por dinero, poder y nada de eso con motivo bien Apocalipsis 2.4 dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor eso muy, a mí es muy interesante eso es una iglesia en los tiempos de los apóstoles en el primer siglo y um, estamos mirando que ellos estaban trabajando mucho y mucho haciendo muchas, muchas, muchas cosas pero ellos olvidaron a Jesucristo es posible que estamos trabajando tanto, pero olvidamos que estamos haciéndolo por Él. En algunos servicios que mi, miro yo, en algunas iglesias, no todos obviamente, yo no puedo imaginar que realmente es para Cristo. Me siento que es una vergüenza. Puedes imaginar que Jesús va a entrar caminando. Es como estás entrando en Las Vegas o algo. Es como un show, ¿me explico? Es para una persona, es para Jesucristo. Y, ar, y arpe, arpiéntate y haz las primeras obras, perdón, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arpiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, Él quiere que somos amigos de Cristo, que Él es mi mejor amigo, Um, solamente podemos tener fruto si estamos caminando bien con Dios, fruto que es real. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si perma no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros os pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separaros de mí que nada podéis hacer, nada. Entonces necesitamos pasar tiempo con Cristo y hablamos del, del ejemplo de María y Marta. Marta es el tiempo que siempre está trabajando, 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 soy así. Y muchas veces necesito, ok, Ken, solamente quédate y escucha la palabra de Dios y ora, pasa tiempo con Dios. Pero necesitamos ser los dos. Muchas personas solamente ellos sienten las bancas y eso no está bien. Y muchos solamente trabajan y eso no está bien. Necesitamos los dos. Necesitamos tener el amor. Entonces, ¿cómo es? ¿Su iglesia es como un show, solamente eh, más grande música y todo? ¿eh? ¿O es arrepentimiento, es la clave, arrepentimiento? Seguimos en versículo 6. Um, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y hablamos de eso el tiempo pasado, eso es cuando... Um, los liderazgos de la iglesia actúan como jefes. Soy tu jefe, voy a mandarte. Tú haces eso, tú haces eso. Y también ellos están en el lugar de Dios. Ellos como están bloqueando personas ir directamente con Jesucristo y Dios no quiere eso. Claro, es son Cristo murió en la cruz para que podamos ir directamente con Él, en su trono. Hebreos 4.16, acer, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Él quiere, y que no somos actuando como feos dictadores, pero líderes, los que son. Mateo 20, 25, entonces Jesús llamándolos dijo, Sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Entonces, esos son las personas que van a ser número uno en el cielo, los servidores. 2.7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del, del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Finalmente, Jesús dice, si tienes oídos para um, oír, ¿por qué? Los que quieren obedecer a Dios. Los que quieren obedecer a Dios. Ok, entonces ya hablamos de la primera iglesia que Jesús escribió. Y otra vez, Cristo está escribiendo eso a las iglesias. ¿Qué Él va a decir de su iglesia? Somos fieles. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? Y quiero decirte, es muy importante que hacemos nuestro trabajo como pastor o cualquier ministerio correctamente desde el principio. Si no lo haces desde el principio, vas a estar en la trampa. Vas a empezar en la trampa. Hoy oh, necesito, uh, Pastor Chuck tiene un dicho que a mí es tan sabio. If you have to strive to attain, you have to strive to maintain. Entonces, es como si necesitas hacer fuerza de la carne para alcanzar su ministerio, tienes que seguir por la vida en la fuerza de la carne. Entonces, es muy importante que hacemos eso en el espíritu, no en la fuerza de la carne. Entonces, vamos a seguir con otra iglesia que Cristo escribió. Apocalipsis 2.8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, Jesús primeramente dice que soy el primero y postrero el que estuvo mu uh, muerto y vivió ¿por qué? esa iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida la iglesia perseguida ellos sufrieron mucho es otro tipo de iglesia la primera iglesia en Efeso era una iglesia que era muy animada trabajando pero olvidaron su primer amor haciendo las fuerzas la obra, uh, obra de Dios en la fuerza de la carne esta iglesia es la iglesia perseguida Esmirna entonces Jesús va a darles ánimo Diciendo que... Que yo tengo poder sobre los muertos. Entonces, ellos podían morir... Morir en estos tiempos. Ese es el tiempo... Um, cuando uh, millones... Millones de cristianos... Fueron uh, matados en las manos de los romanos. Y entonces... Es la iglesia perseguida. Entonces... Cuando tienes problemas... Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. No en nuestros problemas. Pero en Él. Entonces... Eso es muy importante que entendemos. Cuando la iglesia está perseguida, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Está mejor o peor? Mejor, mejor mucho pejor, mejor. ¿Por qué? Primeramente, lo purifica, lo purifica la iglesia. Y, y por ejemplo, en China, ¿cuántos falsos hay? <risa> Casi nadie. ¿Cuántos en Irán son falsos? Casi nadie. ¿Y crees que ellos tienen servicios allá que son como show? Ta, 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 ta. No, ellos están orando con todo el corazón. Señor, protéquenos, guíenos. Y, y, y estoy seguro que los juntos de oración son llenos de gente porque ellos tienen miedo de la muerte. Ellos están evangelizando como pueden. Ellos son muy increíbles metidos en, en la obra de Dios porque ¿qué? purifican la iglesia. Y los falsos, ¿qué? Ellos saben porque... Ay, yo no quiero eso, no gracias, ya me voy. Entonces, purifica la iglesia. Ken y yo miramos una película muy buena de un pastor en Irán. Era bien fuerte. Él era buen pastor, muy buen pastor. Y, y, y la gente amaba a él muchísimo. Él siempre estaba defendiendo otros cristianos. ¿Y qué pasó? Finalmente, ellos enojaron a los musulmanes y le mataron. Pero feo, ellos estaban, uh, ellos uh, metieron cuchillos como 26 veces o algo así. Y, uh, y la gente, tú puedes mirar que ellos estaban llorando, llorando muchísimo y, y, y en sus rodillas y clamando a Dios, era vivo. Eso es lo que pasa con persecución. Y nosotros, en una forma, puede ser parecido. ¿Qué pasa cuando tú tienes más pruebas? Oh, voy a la iglesia. <risa> ¿Qué pasa contigo cuando tienes más problemas? Oh, voy a oración. ¿Qué pasa cuando tú tienes pruebas? Oh, voy a leer la Biblia más. Es como somos. Es como somos. Entonces, esa iglesia perseguida era bien. Era bien. Entonces, personas también en este ambiente, ellos quieren aprender la Biblia. ¿Por qué? Ellos tienen tantas pruebas en sus vidas. Ay, necesito saber cómo tener la victoria, necesito tener paz en mi corazón, necesito saber cómo tener poder del Espíritu Santo. Ellos son muy animados, ellos quieren aprender, porque ¿eh? hay persecución. Entonces, personas no están pensando, uh, ¿cuándo sale uh, Los Simpsons? <risa> ellos no están pensando, uh, well, bueno, no sé si vamos a tener cafecito en esta iglesia o esa. Ellos tienen mejor pan. <risa> <risa> ellos tienen más dulces allá. No, ellos están pensando: hoy necesito caminar bien con Cristo. Evangelizamos, alcanzar los perdidos. Entonces, ¿qué ¿pero qué pasa cuando no hay persecución? No hay muchas problemas muchas veces en la iglesia. De más cero dinero, de más cero tiempo. Oh, estoy aburrido, no hay nada de hacer. Uh, ¿Qué hago? Click, click, click en frente del tele, no. Click, click, click. Es lo que pasa. Y la iglesia también cambia carnal. ¿Qué es el más divertido hoy? ¿Qué, voy para allá, para acá. Y no es arrepentimiento. Es como, ¿qué es el más divertido hoy? ¿Dónde están los más amigos que puedo tener? ¿Qué es el más social que me voy a gustar? O, o, o eso. Entonces, eso es lo que pasa pero en esta iglesia ellos estaban sufriendo pero mira lo que dice Jesús 2.9 yo conozco tus obras otra vez él mira lo que tú haces y tu tribulación y tu qué pobreza wow pobreza en la iglesia moderna vamos a hablar de eso muchos pastores enseñan que ah oh, Dios quiere que todos son ricos y todos son sanados y todo está bien ¿Qué dice aquí tu pobreza Cristo miró él va a proveer según sus riquezas, pero puede ser pobreza a veces. Pero tú eres qué rico. Y las, la, uh, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, lo que estamos mirando es que Cristo mira sus obras, Él mira su persecución. Pero quiero decir que Él está diciendo que ellos son buenos. Cristo no está diciendo como muchas iglesias modernas que dicen con mala doctrina oh, es tu culpa porque no tienes suficiente fe no, Él dice que quédate en, en Jesucristo, confía en Él y Él mira su tribulación, su pobreza no era falta de fe ellos eran pobres, no era falta de fe entonces en China los pastores como enseñan aquí cómo puede servir, no es lógico entonces, él miró que ellos eran pobres, pero ricos. ¿En dónde? En el cielo. Entonces, mucha falsa doctrina en la iglesia hoy en día. Estamos hablando de cómo debe ser la iglesia. ¿Qué más? Él también estaba regañando personas que ellos dijeron que ellos son judíos y no eran. Otra vez, Dios no quiere que tenemos mala doctrina. Hoy en día personas no quieren enseñar doctrina, pero Cristo es importante a él. No importa lo que hacen las otras iglesias. Haz lo que dice la Biblia. Y eso puede ser judíos que no son salvados, como los, muchos de los fariseos. O puede ser los gentiles que tratan de ser judíos y no son judíos. Algunas uh, uh, iglesias hoy en día, ellos tratan de poner la ley sobre la iglesia otra vez. Tienes que circuncidar sus hijos. Tienes que guardar el sábado, el sábado. Tienes que hacer eso otra vez. Y Cristo no quiere que per permitir, permitirnos eso. Y quiero decir algo. Ellos hicieron un estudio que de dónde viene la mayoría de las personas que, que van a los testigos de Jehová. No del mundo. Ellos estaban en iglesias. Entonces, eso también puede ser el... el uh, la culpa del pastor. Muchos pastores no enseñan nada. Nada. Tenemos que enseñar sectas. Tenemos que enseñar doctrina. Tenemos que mirar que personas que no son judíos de, son de la sinagoga de Satanás que dice aquí. Tenemos que enseñar las ovejas. Galatas 2.16 dice, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuanto Por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia moderna? Oh, todos, Dios quiere que todos son ricos y todos los sanos. ¿Dice eso aquí? No. Jesús dijo, tú eres pobre, pero eres rico en el cielo. También Él estaba diciendo, ustedes no permiten falsa doctrina. Judíos que no son judíos. Eso es lo que Él quiere. No importa lo que dice el mundo. Seguimos en Apocalipsis 2.10. Más palabras de Cristo. No temas en nada lo que vas a parecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel mire él no dice oh no tienes mucha fe porque vas a estar en la cárcel no él dice confía en mí aunque vas a estar en la, la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé que fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida entonces él está diciendo él, él no está diciendo que ellos no van a sufrir él está diciendo que vas a sufrir para sufrir, para un cristiano, es normal. El problema es que vivimos en una sociedad moderna, ¿no? Que todo es fácil. Y, y, y pensamos, ¿por qué Dios permite? O tenemos que leer la Biblia que es normal. Claro, Dios solamente va a permitir lo que es el mejor, pero es normal. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Más el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden los dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis más vales más vosotros que muchos pajarillos. Entonces está diciendo en este pasaje que cristianos pueden ser matados. Pueden ser. Pero Dios no va a permitir nada que no es su voluntad. Y Él dijo que algunos de ustedes van a la cárcel. Ay, ¿cuántas de las iglesias modernas enseñan a sufrir para Cristo? <risa> ¿Cuántos? <risa> Casi ni uno. Pero si estás consciente de sufrir para Cristo es normal, no vas a quejar cuando cosas pasan en su vida porque vas a entender que es normal. Pero muchos van a tropezar porque la iglesia enseña que todo va a estar fácil y bien y algo malo pasa y tú eres, ¡Ay, Cristo, ¿dónde estás? ¿No contestas mis oraciones? Yet? Es la culpa del pastor, es la culpa de ellos para no leer la Biblia. Dice en 2 Timoteo 3.12, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, parecerán, ¿qué? Persecución. Es como es. Y para mí, parece a mí, en esta generación, si Dios tarda, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando en el mundo hoy en día con homosexualidad? Es más y más y más normal, ¿no? Al, al mundo. ¿Qué está pasando? abortos completamente normal. Pero, ¿qué va a pasar con los pastores y cristianos que quieren a, andar bien y evangelizar bien cuando la ley dice, no debes predicar en contra de homosexualidad? ¿Qué va a pasar? Van a perseguir, van a poner pastores en, en la cárcel, ¿no? Entonces, puede ser que cosas van a cambiar. No quiero ir a la cárcel, pero como Dios quiere. <risa> Entonces, esa es la iglesia perseguida. Seguimos Apocalipsis 2:11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. ¿Qué significa eso? Eso es muy importante porque hay mucha mala doctrina en eso también. Muchos dicen, ah, oh, con su propia fuerza puedes uh, uh, superar y puedes uh, um, seguir y vencer con mi fuerza. No, ¿quién va a vencer al mundo con su qué? Con su fe, con su fe. Entonces, Él está hablando de personas que son falsos. Primero de Juan 5.5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eso es el que, que vence, no con mis fuerzas. Entonces, Él está diciendo que personas que son cristianos verdaderos, ellos no van a sufrir la segunda muerte. ¿Qué es eso? Separación de Dios por eternidad eso es la segunda muerte um, entonces pero en muchas iglesias modernas ellos piensan oh soy buena persona estoy haciendo buenas cosas entonces poco a poco y yo puedo alcanzar con mis propias fuerzas pero no sirve así ah. entonces eso es el problema en la iglesia moderna muchas veces es demasiado fácil la vida es demasiado fácil, y todo debe ser bueno y fácil. ¿Y qué pasa cuando va a llover poquito? Ah, uh, yo no voy a la iglesia, olvídalo. <risa> yo sé, en algunas partes en el cenar es muy difícil porque la tierra y todo eso es otra cosa. Pero muchas veces personas son, Ah, oh, eso es demasiado sacrificio, uh, y yo no puedo hacer eso, está lloviendo, o oh, comí demasiados tacos. ¡Ja, <risa> o cualquier cosa, oh, eso es muy, no, bien sacrificio. ¿Y qué pasa? Está, la iglesia está llena de, de, de personas que son falsos o canales, no quieren aprender nada, no quieren arrepentir, solamente quieren un tiempo divertido, quieren solamente reír, es un social, es un club. Eso pasa. Y claro, no estoy diciendo que no puedes tener buen tiempo, no puedes tener cosas sociales, necesitamos. ¿Pero cómo es? ¿Es espiritual o solamente es como el mundo? ¿Cómo es? Por ejemplo, cuando, no estoy diciendo que somos perfectos, pero aquí cuando tenemos eventos en, en, aparte en, alguien, en la casa de alguien, siempre tenemos un devocional, siempre tenemos un tiempo de oración, siempre tenemos un tiempo de alabanzas, aquí tenemos comida, para que... El enfoque es Jesucristo. Y siempre cuando hacemos eso, Dios da, da, está bendecido. Y las personas son bendecidas. Ok, entonces ya terminamos con esa iglesia uh, perseguida. Seguimos en otra iglesia que Cristo va a escribir. Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en, uh, perga, uh, Pérgamo, en Pérgamo. El que tiene la espada... Aguda de, lo, de dos filos dice esto. Eso muy, a mí es muy interesante. Esa es la iglesia que va a reunir con el mundo. La iglesia que reunió con el mundo. La iglesia reunió con Constantino. Cuarto y quinto siglos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué porque eso es tan peligroso? Jesús dijo. Que él es el uno que tiene la espada, la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Por qué él dijo eso a la iglesia que está reuniendo con el mundo? Que debemos seguir lo que dice la Biblia, no el mundo. ¿Qué es el más grande problema hoy en día que personas hacen que hacen iglesias? Y pastores buenos también. Ellos miren las iglesias que tienen mucha gente. Y claro, puedes tener una iglesia que es buena, que tiene mucha gente. No hay muchos, pero algunos. Y ellos miran las iglesias grandes y ellos piensan, ¡Oh, eso es como debemos hacer ministerio! No, debemos mirar, ¿qué? La Biblia. No lo que están haciendo las iglesias grandes, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que debemos hacer. Cristo está diciendo, yo tengo la espada. Mira la espada. Busca lo que Dios dice, no el mundo. El mundo va, la iglesia va a cambiar peor y peor en los últimos días, y si tú estás copiando eso, vas a copiar lo malo. Hebreos 4.12 4, 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué significa eso? ¿Has escuchado un estudio bíblico que el pastor o maestro está usando la palabra de Dios y de repente tú piensas ¡Uh! uh ¡Eso dolía! <risa> ¡Uh! ¡Eso es para mí! ¡Uh! ¡Eso es para mí! Hoy Necesito arrepentir de eso! Eso es la espada del Espíritu Santo pero si tienes una iglesia que el pastor nunca quiere decir nada nunca quiere decir nada de convicción nada de pecado, nada de arrepentimiento oh, tú eres a gusto hey, eso sí es poquito incómodo, ¿no? <risa> hey, ellos van a tener buen café después del servicio <risa> Ay, ellos tenían mala pan Ay, creo que vamos a otra iglesia porque ellos tienen mejor pan allá entonces, no, tenemos que usar la Palabra de Dios y decirle los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la razón? ¿Cómo, ¿Qué es necesitamos hacer para crecer en Cristo? Arrepentir. Diariamente es arrepentir de eso, arrepentir de eso, negarme a mí mismo cada día. ¿Pero qué está pasando en esta iglesia de Pérgamos? Uh, uh, Pérgamo. Uh, Satanás está reuniendo con la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a hacer un pacto con el, el mundo y el diablo, ¿qué pasa con la iglesia? Está llena de qué? Mala doctrina. ¿Qué pasa cuando tú haces un pacto con el mundo y Satanás? Vas a tener una iglesia llena de personas que son carnales y que son falsos. Eso es lo que va a pasar. Y muchas veces personas dicen, ah, vamos a hacer todo como en el mundo para atraer más y más gente, más y más gente es un grande error, porque posible vas a tener mucha gente, pero puedes tener mucha gente que son canales. Algunas iglesias enseñan una forma que nada tiene que cambiar para ser salvado. Oh, todavía puedes mirar las mismas cosas en el tele, puedes mirar las mismas películas, no importa. Oh, yo puedo escuchar música del mundo, todo no, no importa, es igual, todavía puedo tomar, no importa, todavía puedo ir a las fiestas con todos, todavía puedo poner uh, um, uh, ropa que es muy sexy, no importa, todavía puedo mentir a veces, todavía puedo usar malas palabras, todavía puedo hacer todo eso, no importa, tú eres muy legalista si dices, si dices que no puedo hacer estas cosas. Es legalismo, personas dicen. No, vamos a hablar de legalismo, ¿qué es? Pero piénselo. Si tú enseñas así que nada tiene que cambiar y tú vas a evangelizar a un joven, el joven va a pensar, oh, ¿no necesito cambiar mi Metallica? <risa> oh, ¿todavía puedo tomar? Oh, ¿todavía puedo ir a fiestas con mis amigos cuando ellos están tomando mucho? ¿Todavía puedo tener ropa mala? ¡Oh, qué bueno! No necesito cambiar nada entonces. Solamente voy a orar ¿eh? y esta oración chiquito, oh, qué bueno! Tengo la vida eterna. Es un engaño. Y claro, estas cosas no salvan. No salvan. Lo que salva es, es que voy a rendir mi corazón a Cristo y voy a arrepentirme de mis pecados. Pero si tú eres una nueva criatura en Cristo, no vas a querer de hacer estas cosas. No vas a querer entonces eso está pasando más y más hoy en día ¿qué está pasando en la iglesia? personas piensan, ah voy a hacer las cosas más fáciles para ser más personas que son convertidos y no son no son, no hay arrepentimiento Satanás, él reunó con la iglesia otra vez estoy leyendo um, autobiografías del pasado que son muy interesantes un evangelista se llama Finney él es muy conocido él era un evangelista hace un siglo que era muy bueno. No estoy de acuerdo con toda su doctrina, pero él enseñó muchísimo arrepentimiento. Y ellos hicieron estudios que con su ministerio, como 70% o más, ellos quedaron con Cristo por años. Pero ellos hicieron con Moody, él era buen pastor, pero ellos hicieron estudios que solamente quedaron como 20% o menos. Y hoy en día, si tú vas a checar los eventos de evangelistas muy grandes... Ay, 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 casi un por ciento, cuatro por ciento menos quedan con Cristo. ¿Qué es la razón? No prediquen arrepentimiento, no prediquen que y hablamos de eso cuando hablamos de evangelistas. Entonces, vamos a hablar poquito de legalismo, porque a veces personas van a llamarte, ah, tú eres legalista, yo tengo derecho de escuchar mi Beatles y yo tengo derecho de escuchar mi, mi Ricky Martin, mi vida loca y todo eso. Es que, ¿qué es legalismo? Legalismo es poniendo reglas sobre la iglesia que no es de Dios. Eso es legalismo. Por ejemplo, algunas iglesias van a decir, mujeres no pueden poner pantalones. Eso es legalismo porque mujeres sí pueden. Eso no es una regla de Dios.
1: Una regla de Dios es
0: que mujeres no deben poner pantalones que son increíbles sexys porque puede que atropezar personas. Entonces, tú no puedes hacer todo lo que quieres Tienes que pensar en otras personas. Por ejemplo, posible tú puedes escuchar Beatles a veces. Pero a mí es un señal que eres carnal, lo siento, voy a decir la verdad. ¿Por porque, porque no quieres adorar a Dios. Porque no quieres cosas que, que edifica, Porque no quieres comunión con Cristo. Entonces, vamos a hablar de eso. Y otra vez, voy a decir la verdad aquí. Es que personas pueden enojar, pero mejor que escuchamos la verdad y crecemos en Cristo. Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces, si tú estás evangelizando jóvenes, y todavía tú estás escuchando Metallica en, en su carro, y el joven va a mirarte, ¿todavía puedes hacer eso como cristiano? Oh, sí, sí, no importa, no importa. Vamos a hablar que ya no somos sal, ya no, ya no somos luz, somos como el mundo. Y, y, y lo que está pasando muchísimo hoy en día con los grupos cristianos, eso me hace tan triste, ellos piensan, oh, no voy a hacer la música demasiado religioso. Para que personas van a pensar que, o oh, oh, ellos no van a querer a Cristo tanto si tú dices la palabra de Jesús mucho, o si tú usas su nombre, o oh, hablas de, 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 de sangre de Cristo, o nada de eso. Vamos a hacerlo más como el mundo. Y muchos grupos cristianos, no puedes encontrar Cristo en sus canciones, son tan poéticos que no puedes encontrarle. Y personas piensan que eso es espiritual. No, no es, no es, es carnal. Hechos 16, 25. Pero a media, noche, orando Pablo y Silas, cantaban, ¿qué? Himnos a Dios y los presos los oían. Él no puso Shakira, no pusieron Shakira, oh, oh, me siento bien, eso es bueno. ¿Qué feo es eso? No, ellos estaban cantando himnos a Dios. No están cantando Ricky Martin a lo que sea. ¿Qué es, ¿Qué es el otro grupo, Maná? No conozco. Y los presos los oían. Entonces, esos... ¿Y qué pasó? Los presos estaban oyendo música de Cristo. No oyendo música del mundo. Y personas pueden llamarme carnal, pero los siento. Pueden llamarme uh, legalista, pero lo siento. A mí ellos son carnales. Y no pienso que soy superior, nada de eso, pero a mí es un ejemplo lo que es carnal entonces otro ejemplo Colosenses 3.16 la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con qué salmos y himnos y cánticos espirituales no con Ricky Martin no con música del mundo es lo que dice aquí y personas dicen, ah, oh, yo tengo la libertad, yo tengo la libertad. No tienes libertad para tropezar personas, no tienes, no tienes. ¿Qué ejemplo que tú pones para sus hijos, para sus vecinos, para tu familia? Ellos piensan, ah, oh, no necesito cambiar nada en mi vida para ser salvado, oh, qué bueno. Pero no es así. Efesios 5, 18. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. Andes bien sed llenos de qué? Del Espíritu Santo. Lo siento, el Espíritu Santo no va a llenarte si tú estás escuchando uh, música del mundo. No sirve así. Hablando entre vosotros con salmos. Mira, salmos, himnos, cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabando quién? Al Señor. No Metallica, no grupos del mundo, no es así. Esas es horas la son la iglesia es tan muerte y dormido hoy en día porque no puede diseñar la diferencia. ¿Qué dice en Salmo 34.1? Bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. Su alabanza continuo en mi boca. Jesús también en la Santa Cena, Mateo 26-28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantando un qué, un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, Cristo no terminó de todo eso. Él puso los Beatles eh, para escuchar. Y quiero decirte que no importa qué es legalismo. Legalismo son iglesias que dicen, oh, no debe ser rock, no puede ser rap, solamente debe ser himnos tranquilos. No, eso sí es legalismo puede ser cualquier forma de música puede ser rock, puede ser rap lo que sea, pero ¿qué es importante? es la letra la letra, edifica a Dios en la letra entonces personas pueden decirme todo el día que tú eres legalista y lo siento <risa> eso no es legalismo de decir que debes quitar música del mundo y cosas malas de su vida, eso es arrepentimiento la Biblia dice que debemos, debemos ser ¿qué? sal y luz Sal y luz. Entonces, cuando alguien del mundo va a entrar en su casa y tú estás en el sofá, tienes su cervecita, estás escuchando Metallica en, en, en su radio, estás mirando sus novelas y, y tienes eso, ¿ellos van a pensar que tienen que arrepentir? No. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, hollada por los hombres. ¿Qué más? Sal y luz debemos ser. Sal y luz. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, si toda su vida es oscuridad, ¿estás ayudando a personas a encontrar a Jesucristo? No, no estás ayudando. Estás causando más daño. Si tú todavía mira, miras películas feas, con desnudos, con, con cosas malas, y en el tele y todo, no estás ayudando. Y, y personas dicen, Ah, yo tengo la libertad, yo tengo la libertad. No tenemos la libertad de atropellar personas. Y también tenemos que usar nuestras vidas para lo bueno. Y si tú miras personas y parece exactamente igual el mundo que la iglesia, eso es lo que está pasando hoy en día. No hay diferencia. Me da mucha tristeza que muchas veces estoy mirando en Facebook, estoy mirando, ¿qué? ¿Cuántos de esas personas son cristianos? Es que sus vidas son igualitos que antes de aceptar a Cristo. Solamente es algo social. Voy a la iglesia, voy a divertirme. No hay nada diferente. Entonces, ¿qué más en la, en la iglesia moderna que pasa? Otra vez, el mundo dice, oh, no debes enseñar demasiado. Solamente pensamientos positivos para motivarme, que yo puedo tener buen negocio, que yo puedo tener éxito en mi vida. El, un libro que es increíble, popular, de, uh, él, no, él no es pastor a mí, pero Joe Austin en otro lado, está en cada librería en Ensenada. Este es tu día. Es la carne. Es la carne. ¿Y qué pasa en las iglesias? Oh, quiero el más chistoso, el más bueno persona que puede hablar. No estoy diciendo que no puedes decir bromas nunca, nada de eso, no estoy diciendo, pero... Es, es un show, es entretenimiento o cómo es, estás aprendiendo, estás creciendo en Cristo o no y lo que está pasando mucho más hoy en día es que personas están mirando tantos problemas en matrimonios tantos problemas en, en, en las casas oh vamos a usar psicología psicología no es la respuesta, es que arrepentimiento tenemos que perdonar tienes que levantar sus pompis y, y, y lavar las trastes <risa> o ayudar en la casa o tienes que amar a su esposa y no solamente sale con sus amigos o si eres la esposa que no estás peleando con él en cada decisión que él quiere hacer y obviamente hablamos de eso que no es pecado no, no, no es él está diciendo oh, no puedes nunca ir a la iglesia pero tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios para tener victoria no es psicología pero personas no quieren arrepentir, esa es la iglesia moderna, es como el mundo. La iglesia moderna dice, oh, no habla de doctrina, no habla de nada que va a dividir la iglesia, nunca, nunca, nunca. No hace personas sentir como peca pecadores, nunca. No habla de pecado, no habla de sangre. Y algo que me molesta mucho es que muchas iglesias aquí no quieren nunca de hablar que no debemos orar con María y no los, ni los santos. Oh, no quiero ofender. Eso es idolatría. Diles con el amor. Y si hay no arrepentimiento en la iglesia... No vamos a mirar cambios. Nunca. Y vamos a mirar cuando estamos estudiando las iglesias... Que yo creo que estamos en la última iglesia... Que es completamente fuera de la voluntad de Dios. yo uh, decía. Que en esa iglesia... Cristo no está. Él no está. Entonces... En, este, en la iglesia moderna es que es mucho entretenimiento, que no hablas de nada que es controversial, es de homosexualidad, nada. Solamente lo que es divertido y puede... Y, y, y personas que salen de la iglesia son como, ¡Oh, era tan chistoso! <risa> ¡Oh, era buen mensaje! ¡Oh, increíble! ¿Pero tu vida está cambiando? ¿Sentiste el esparo del Espíritu para cambiar su vida, para crecer en Cristo?
1: ¿Cómo era? ¿Era espiritual
0: o puro, puro carnal? Y lo que pasa, está pasando en la iglesia es que personas ya no pueden discernir la diferencia. Primero de Juan 2.15 No améis, ¿qué? Al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo... El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hacemos. Ok, entonces seguimos uh, con los estudios de las iglesias en Apocalipsis y cómo debe ser la iglesia. Y estamos estudiando la iglesia en, en Périma. Entonces uh, terminamos uh, hablando que uh, la iglesia está cambiando como el mundo. Está reuniendo con el mundo. Y muchas iglesias y pastores piensan que eso es Bueno. Pero no, vas a tener una iglesia llena de personas que son carnales, cristianos, o cristianos que son falsos. Entonces, seguimos en versículo 13. Yo conozco tus obras, y ¿dónde moras? <coughs> ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? El mundo. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, Fiel fue uh, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, miramos aquí que él está diciendo que ellos, <risa> algunos, en esa iglesia eran fieles. No muchos, pero algunos. Y la meta es para que somos sal y luz, no que somos como el mundo. Juan 17:15 15 dice, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, en esa iglesia hay una trampa muy grande que lo que está pasando es que ellos estaban cambiando como el mundo. Pero Cristo no quiere eso. Um, y Él está orando que guardes ellos de mal. ¿Y por qué no ora para quitarnos del mundo para que podamos evangelizar y alcanzarlos? Y Jesús miró que algunos estaban sufriendo persecución otra vez. Seguimos en un ejemplo que es muy interesante que Jesús va a decir en Apocalipsis 2.14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer uh, de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es muy interesante a mí. Otra vez estamos hablando de la iglesia de Pérgamo que, que reunieron con el mundo bajo de Constantino. Entonces, primeramente, ¿quién era Balaam? Él era un profeta verdadero. Eso es muy importante que entendamos. Él era profeta verdadero. Hay muchos pastores hoy en día que ellos son salvados, pero posiblemente muy carnales. Era el profeta verdadero de Dios, pero él fue que... Um, destruido por sus deseos para el dinero. ¿Y qué pasó? Un rey se llama Balak, el rey de Moab, él habló con él para pagarle, para maldecir a los judíos, a maldecir a Israel. ¿Pero qué pasó cada vez que él quería maldecir a Israel? Dios lo cambió a una bendición. Eso me encanta. Dios... No permita, nada pasa a nosotros que es aparte de su voluntad y Dios quiere bendecirnos. Entonces él no, Balaam no podía destruir Israel por afuera. Entonces miramos que la iglesia que era perseguido, perseguida, la iglesia era más y más fuerte, no más débil. Pero con el mundo va a reunir, con la iglesia, ¿qué pasa? Ellos van a ser destruidos. Entonces, ¿qué pasó con Balaam? él dijo, yo no puedo maldecir a los judíos entonces tienes que hacer algo de dentro de la iglesia de dentro de los judíos obviamente ellos no tenían iglesias en esos tiempos <risa> pero como hoy en día el Satanás quería hacer algo adentro de la iglesia, ¿qué pasó? él dijo, ok, entonces él dijo al rey Balak, manda a las muchachas para tentar a los judíos para que ellos van a casar con ellos, van a, u, 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 uni, y, uh, reunir, van a reunir con el mundo en matrimonio. Ellos empezaron a hacer eso y también tener dioses que eran paganos. Eso es lo que está pasando en la, en la iglesia hoy en día. Oh, vamos a estar como el mundo. No importa que estés uh, en el mundo. No importa que estés escuchando música del mundo. No importa que miras malos programas. Oh, eso es legalismo. Oh, no importa que estás mirando um, um, malas películas no importa que, que estás tomando como antes, no importa nada solamente vamos a tener un buen tiempo social, no vamos a aprender nada solamente divertido pero eso es el, lo que pasó con Balaam es que él tentó con las muchachas para uh, tentar los judíos, los hombres y qué pasó, ellos cayeron en el mundo y cayeron en pecado Segundo de Corintios 6, 14, dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Esa es otra razón, no entiendo personas que le gustan música en el mundo, o cosas malas. No tienes nada de compañerismo, con cosas así. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Él está hablando de un crédulo, lo que ellos hacen. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual sal, salid de, uh, de, en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Toro Poroso. Entonces, él dijo, él dijo que apartaos. Apertás. Y la iglesia moderna piensa, oh no, vamos a estar con el, con el mundo. Y otra vez me da mucha tristeza como muchos um, uh, uh, artistas, que músicos, que ellos cambien su música para que no tiene casi nada de la palabra de Dios. No tiene nada de, de, del nombre de Jesucristo. No puedes encontrarlo. Y eso es muy triste. Um, entonces, eso es lo que pasó con los judíos, con Balán, Ellos unieron con el mundo. ¿Y qué? Cuando Satanás y el mundo, ellos van a reunir con la iglesia. Y la iglesia cae en pecado o cae muy débil como hoy en día. ¿Qué está pasando? Otra vez, no quiero... <coughs> no estoy hablando de nadie, pero ¿qué está pasando en la iglesia hoy en día? Muchas veces la mentira es normal mirar malas cosas es normal, fornicación, um, homosexualidad, en muchas iglesias hoy en día es normal, adulterio es normal, ah, ellos pecaron, <coughs> y claro, no debemos tener una actitud que soy el santo, pero no debemos ser como el mundo, muchas iglesias, las muchachas, ellos, y, y, y hombres también, ellos tienen vestidos como muy, muy sexy, eso no debe ser, o hablando con bromas que son muy sucios, o divorcio es normal o muchas cosas, todo es normal ya entonces yo sé que cada uno de nosotros a veces fallamos eso es normal pero es que cuando es algo normal en la iglesia eso no está bien y cuando la iglesia está cambiando como el mundo la iglesia está um, débil o, o muerto o, o, o está durmiendo y si la iglesia no arrepiente, no vamos a, a, a tener avivamiento, no vamos, nada va a pasar si no hacemos eso. Entonces, para mí, cuando voy a creer que vamos a tener un avivamiento, es cuando todos van a los a juntos de oración, y todos van a arrepentir de sus pecados, todos van a buscar a Dios con todo su corazón. No solamente que tenemos eventos grandes, pero que hay arrepentimiento. Según el Crencio 7, 9... Arrepentimiento del mundo no llega a la salvación, no llega. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Eso es arrepentimiento verdadero. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del que Del mundo produce muerte. Produce muerte. Y hoy en día, casi uh, muchas iglesias no, no predican arrepentimiento suficientemente. Seguimos en versículo 15. <coughs> y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra vez ya hablamos de eso. Eso es cuando personas están tratando de ...de estar en el lugar de Dios. Entonces no permiten a la gente ir directamente con Dios... ...pero tú tienes que hablar conmigo... ...o oh, eso, eso no está bien. Eh, como entre uh, Dios y uh, los hombres que... ...como sacerdotes y, y cosas así... ...algunos pastores... ...tienes que tener permiso para cualquier cosa... ...Dios no le gusta estas cosas. Entonces, seguimos en versículo 16... <coughs> ...por tanto, arpiéntate... Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿qué es eso? Um, Jesús dice, arrepiéntate. Y tenemos que pensar ahora, hay cosas que tengo que quitar de mi casa, de mi computadora, de mis DVDs, de, de cualquier forma que estoy mirando. Necesito quitar malos amigos mis mejores amistades deben ser cristianos, no del mundo. Necesito quitar música del mundo. Necesito cualquier cosa quitar de mi vida. Tenemos que pensar en eso. Y Cristo dice que Él va a venir pronto y, y, y va, Él va a pelear. ¿Con quién? Bueno, no con cristianos verdaderos. Está hablando de personas que son falsos. Y estamos mirando que con la iglesia va a reunir con, con el mundo, mucho hay tantas personas que son falsos cristianos. Y Cristo, cuando Él va a venir, Él va a venir sobre un caballo. ¿Recuerdas en la batalla de Armagedón? Y Él va a destruir las personas con la espada de su boca. Y finalmente, terminando... Dice en versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, si tienes oídos, muchas veces vamos a los servicios y, 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 y oh, eso es bueno, oh, sí, necesito hacer eso, oh, oh, oh. <risa> no sirve para nada si yo no quiero obedecer y si no voy a arrepentirme. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y él la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿qué significa eso? Una piedra que era blanco es simbólico que estás aceptado y negro es que rechazaron pero la cosa que es muy interesante es que miramos estas dos iglesias. iglesias. <coughs> es la iglesia perseguida. ¿Y qué pasó? La iglesia perseguida, ellos son fuertes en Dios. no, no, muchos falsos. no, no, solamente personas sentando sentando las bancas y no, sentando las sillas personas que son muy animadas para Dios y los falsos salen de la iglesia y es una iglesia real. Pero en la iglesia de Pérgamo, ¿qué miramos? Está cambiando más y más como el mundo. Vamos a hacer las cosas como el mundo. No importa que, y, que, que tú actúes. Y peor, vamos a actuar como el mundo. Vamos a tener música que no tiene nada de Dios, que no tiene nada de la palabra de Dios. Pero porque no quiero ofender y... Eso no sirve. La iglesia va a estar llena de falsos creyentes. Y uh, si personas sienten que ellos no necesitan cambiar nada en sus vidas, nada, ya no somos sal. Ya no somos luz. Entonces, no, no estoy diciendo, muchos van a decirme, oh, entonces tú eres un fariseo. <risa> no, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, como dije... Muchas iglesias sí tienen legalismo. Ellos dicen, ah, mujeres no pueden poner pintura. La Biblia nunca enseña eso. Pero la Biblia sí de, dice que no debemos tener ropa que es muy sexy, demasiado. Eso sí, la Biblia dice. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que debemos hacer. Pero lo que está pasando es que la iglesia está cambiando más y más como el mundo. Y vamos a mirar, mirar eso en la última iglesia que vamos a mirar. Que Cristo ya no está. Puedes entrar en la iglesia, ellos pueden tener música muy buena, puede tener un predicador que suena muy bien, muy chistoso y todo. Estoy muy animado, pero Dios no está. Y eso es lo que está pasando más y más en las iglesias que es triste. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros a caminar bien contigo, Señor, que somos sal y luz, Señor, que estamos representándote como tú quieres, Señor. Gracias para que Tú eres fiel y gracias para que, que nos ama. Y claro, a veces uh, nos fallamos, Señor, hacemos cosas que no debemos. Ayúdanos, Señor, sabemos que Tú puedes perdonar y restaurarnos, Señor, bendecirnos otra vez. Pero ayúdanos a hacer la iglesia como Tú quieres que es la iglesia. Estamos mirando cómo escribiste Jesús las cartas a las iglesias. Ayúdanos a ser buen ejemplos sí, y hacer las cosas, las cosas como Tú quieres, Padre en el trabajo, en el ministerio, en todo, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.